0: Lad os At sammen. mægtige Gud, vi beder om, at din glæde og fred ved julen må få lov at ankomme hos os hver især, så vi hører dit ord og våger at tro det og leve på det. Jeg tror, jeg har hørt flere sige i år end mange gange før. Sige, at jeg har svært ved at finde julestemning. Jeg har svært ved helt at glæde mig. Jeg har svært ved... Måske fordi, at man frygtede, at det ville blive aflyst igen. Frygtede, at restriktioner ville tage til og kvæle det en gang til. Sørge for, at... Øh, det igen blev umuligt for os at samles, eksempelvis til julegudstjeneste, men må sidde ved hver sin skærm igen. Eller ængstelsen for, at, at familiens juleaften igen blev delt ud og sad i hver sit hjem for ikke at samles på tværs af landstile eller for mange samlet. Bekymring, betænkelighed. Eller den der sværhed ved julestemningen og glæden som kan skyldes, at man i løbet af det her år har mistet. Og der er en stol, der står tom juleaften, og man synes, det er sværere i år, end det plejer. Eller til ens egen overraskelse, så viser det sig, et år efter, så er savnet der stadigvæk. Og det stadig gør ondt med jul, uden ham eller hende. Måske nogen af jer sidder derhjemme, Lige nu, fordi I er smittet og ikke må komme udenfor og ikke må mødes med andre. Eller I er og synes, I er nødt til at blive hjemme for at passe på jer selv. Eller en, skal holde jul sammen med. Det er en anderledes tid. Og jeg overvejede faktisk, om jeg skulle give mig selv sådan en dogmepredken. Og sige, at jeg må ikke nævne corona eller pandemi med et ord. Men det virkede også bare som om, at det var lidt at prøve på at undgå virkeligheden og lade, som om det ikke findes. For det er her, og det præger os, og det sætter begrænsninger, og vi irriteres os over det. Vi trækker bogstaveligt talt ikke vejret helt frit gennem det der mundbind. Kan der måske ligge en gave gemt til os i det? Kan der ligge en gave til os i begrænsningen? En overraskelse, noget vi ikke fik øje på, hvis vi nu bare kunne agere i det omfang og tempo, som vi plejer og som vi helst ville. Kunne det være sådan, at det, at julen ikke er fuldstændig, som vi kunne ønske, at det åbner vores øjne for noget, vi ellers ikke ville se og få øje på? Vi har fået pyntet med store, flotte gaver, både da I kom ind og op på scenen, det er noget af det, jeg elsker ved julen. Det er at tænke at få lov at give hinanden gaver og få gaver og glæde hinanden. Jeg har også lært hen ad vejen, at det ikke nødvendigvis er den største pakke, der indeholder den bedste gave, eller den mest værdifulde gave, eller betydningsfulde gave. Sådan er det heldigvis ikke altid, at man kan kigge på det udefra og bedømme det. Og jeg har taget en lille gave med herovre i Børnekirkens bibel en lille gave med noget, der ikke ser ud af noget særligt, men som har ganske stor betydning. Og jeg skal nok, øh, jeg skal nok gøre det tydeligt for jer senere hen i prædiken hvorfor det her røde plastiklåg nu lige pludselig er en betydningsfuld gave, som for mig fik betydning op til den her jul. For det har den. Men inden det, så skal vi have en anden gave frem som ikke umiddelbart ser ud af noget helt fantastisk, og nogen synes, den ser decideret kedelig ud, Bibelen. Men det er måske faktisk den vigtigste gave, vi sådan fysisk kan tage i hænderne. At vi lever i et land og en tid, hvor vi alle uden hindringer har adgang til at tage den bog frem, hvor igennem Gud åbenbarer sig og fortæller om sit rige og fortæller, hvad han har gjort, og hvad vi må have lov at bygge og fundere vores liv på. Og det vil jeg læse for jer nu, juleevangeliet fra Lukas evangeliet. Og jeg synes, I skal rejse op. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketællingen i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien, Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte og svøbte ham, og lagde ham i en krybe, for der var ikke plads til den i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem: Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag, er der født jer en frelser i Davidsby. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der, sammen med englen, en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Amen. Jeg har taget nogle billeder med. Det er fra vores familieferie på Gran Canaria, hvor vi så nogle smukke blomster og dyr. Nej, det er det ikke. Bare rådigt. Nej, der er alligevel ingen, der rejser nu til vel. Det kan man slet ikke. Nej, jeg har taget nogle billeder med, at en række af de her personer, vi møder i juleevangeliet, som man kunne forestille sig, de så ud. Og hvis jeg bare sådan lige kort for en ansøgning af de første to her, så er det ikke, fordi de æmrer af julefred og hygge og stemning og godt humør. Nej, sådan er det faktisk ikke. For selvom julen er en glædestid, så er der ganske meget ensomhed, trængsel, længsel, spundet ind i beretningen og de personer. Og det har vi måske faktisk rigtig godt af lige at bemærke os i en tid, som på forskellige vis er ramt af trængsel. Og i vores liv kan vi hver især være ramt af ting, der er tyngere og gør ondt. Så i stedet for at sidde og kigge på julestemning og glæde, som en fremmed by, man aldrig får lov at besøge, så opdage de her mennesker og sige, måske er det jul, selvom jeg ikke bare lige jubler og er glad. Den første, Josef. En mand fra en øh, lille landsby, Nazaret. En by, hvor alle kendte alle. Og Josef har blevet landsbyens joke. Sådan en, man kigger og lidt af. Så naive Josef. Dumme Josef. Hvordan i al verden? hvordan kan han tro på Maria? Hvordan kan han dog tro på hende? Ved han ikke, at hun bedrager ham, snyder ham, hun biler ham noget ind? som ingen i verden vil tro på. <laughs> altså undtagen Josef, den har. For Maria, hun var gravid. De var forlovet. Det var det var en større ting dengang. Det var juridisk bindende. Man havde lovet sig til hinanden. Alt var aftalt og lagt til rette, og papirerne underskrevet, så at sige. Og så gik man og ventede, forberedte brylluppet. Der gik et også tid, hvor bruden stadig boede hjemme hos sine forældre, Og så holdt man bryllupsfest, og så begyndte deres fælles liv. Men undervejs, så kommer Maria til ham og siger, Josef, der er sket noget mærkeligt. Jeg mødte en engel, som fortalte mig, at jeg skulle blive gravid. Og jeg troede ikke på englen, Josef. Josef, du må må regne med mig, jeg troede ikke på det, for det kunne ikke være rigtigt. Og jeg sagde til englen, jeg har ikke været sammen med nogen mand. Hvordan skulle det så kunne gå til, at jeg blev gravid? Men Josef englen sagde, at sådan skulle det ske. At Guds ånd ville gøre det under, som ingen i verden nogensinde ville kunne forklare eller bevise. Gud ville gøre det under. Og folk kiggede på Marias mave og hørte på hendes historie og sagde, at det der, det er for langt ude. Enten er hun blevet sindssyg, eller også er hun bare en løgner. Det er i hvert fald ikke rigtigt. Og Josef var lige på nippet til at opgive hende. Hæve forlovelsen. Sådan en kvinde kunne han ikke gifte sig med. Indtil han havde en drøm med en engel, der sagde til ham, det hun siger er sandt, Josef. Lad hende blive din kone, som aftalt. Pas på hende. Pas på barnet. Og det gjorde han så. Og så gik de der i altså hvor alle kendte alle. Og folk grinede lidt af Josef. Gætter jeg på. Og de syntes, at Maria hun 100-tosset. Og det der par var det mærkeligste par i hele byen. Og sådan en dag kommer der en befaling fra kejseren som siger, at nu skal vi have talt op, hvor mange mennesker, der bor i mit rige, så jeg ved præcis, hvor meget jeg kan kræve i skat. Så nu skal alle rejse hjem og lade sig registrere i den by, hvor slægten stammer fra. Og fordi Josef var fra Davids by, Bethlehem, så sadlede han sit æsel og drog afsted. Han havde strengt taget ikke behøvet at tage Maria med. Det var der ikke noget krav om. Der er ingen forklaring eller fortælling om, hvorfor han gjorde det i Bibelen. I de kilder, vi har. Man kunne måske forestille sig, at det var for at passe på hende. At hun ikke skulle overlades til landsbyens slader alene. Tag med mig. Så tager vi til Bethlehem. Vi indlucerer os hos en fra min familie. Hans slægt stammede derfra. Vi finder et sted at bo. Der, hvor de ikke kender hele historien. Og så kan vi to være der i ro og mag. Men der blev det heller ikke som ønsket. Heller ikke der blev det, som de gerne ville have det. Alle gæsteværelser og lucier var optaget, så de måtte have indrettet et lille, en lille afdeling i huset, der hvor dyrene plejede at være, Staldjørnet og stalddelen af huset, og gøre det klar. Og lave et fod tro om til en lille vugge, hvor barnet kunne ligges, når barnet blev født. Og der blev det mærkværdige par forvandlet til forældre til Guds søn. Mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte det barn, som var blevet lovet. Og Josef tog barnet til sig, som sit eget passede på det. Og nu er de forældre til den dreng. I en by de ikke plejede at bo i, under fattige kår, en fattig familie. Og ude på marken, der lå der hyrder Der var en gang, hvor hyrder det var et erhverdigt erhverv, hvor man så op til, og det var en fin ting at være hyrde det var det ikke på Jesu tid. Der var det sådan noget, man så ned på, ikke regnet for noget. Men de hyrder var de første, der fik at høre om barnet. Og blev sendt på vandring ind til byen for at se det barn, som nu var født. Annonceret af engle. Et syn af engle, de helst ville have været for uden, for det var faktisk rimelig skræmmende. Så se det guddommelige. Men de gik af sted og så det barn. Den nat var der ikke ret meget, der var, som de havde forventet det skulle være. Undtagen i Guds øjne, som sagde, at det her er det, jeg har forberedt. Det her er den plan, jeg har lagt fra evighed for at give min søn som frelser for den verden, som er kommet væk fra mig. Der var ikke meget julestemning over det. Det var fuld af mennesker, der blev set skævt til, set ned på, som længtes, følt sig misforstået kunne blive utrygge og bange. Men det forhindrede ikke, at det blev jul. Akkurat som det ikke forhindrer julen, at vi kæmper med en pandemi, at vi slås på forskellig vis med ensomhed, eller savn, eller længsel, eller hvad der fylder i dit liv. Til trods for det, så er det stadig jul. I juletiden der, der flyder de sociale medier over af lykkelige billeder, smukke juletræer, kunstfærdigt indpakkede gaver, glade familier, strålende julelys, alt er smukt og vidunderligt, og sidder man og fortaber sig i de der billeder, ja så kan ens glæde pludselig synes meget langt væk, fordi det synes som om, at alle andre bare gør det bedre, end vi gør. Det synes som om, at alle andre bare er gladere. Har det pænere, har det sjovere, er lykkelig, og lykkes bedre med tingene. Sjovt nok er der ingen, der tager billeder af skænderiet på vej ud af døren. Og poster, i hey, ses vores morgen. Uh. Men det er jo de glade billeder, vi sammenligner vores skænderi med. Og så er det, at ensomheden vokser. Vores vokser. Vores stræben efter den perfekte jul, kan få os til at sidde fuldstændig udmattet og forpustet tilbage i juledag og tænke, var det det? For julen blev væk i vores jagt. Men julens budskab er, at den verden kom han til. Den verden, hvor vi gør sådan og lever sådan, dertil kom han for at give os sin gave. Hvis jul var en stemning. Hvis jul var afhængig af, om jeg lykkedes med alle mine arrangementer og alt det, jeg gerne ville have til at fungere perfekt. Jeg så julen i fare hvert eneste år. Men julen er noget, som er sket. Julen er noget, som fandt sted. Uafhængig af dig og mig. Og derfor er julen uafhængig af alt det andet. Det er de gode nyheder om det, som skete. Ikke noget, vi skal få til at ske. til at indfinde sig, men noget, der er sket. Og den røde knap, den røde knap her, fik jeg sammen med det her kort. Og så blev det min julepytknap med pyt. Det er jul. Pyt. Det er jul. Blev kleinerne bløde? Pyt. Det er jul. Er gaverne bløde? Forbløde. For små, for kerte? Pyt. For det er jul. Blev flaskestegnen tør? Pyt. Det er jul. Pyt med det. Nåede I ikke julerengøring? Pyt. Vi tager det næste år. Det er fuldstændig lige meget. Pyt, der er med det. Gik der ild i julemaden. Altså det, det år, der gik ild i vores grill. Og kalkunen. Der var det faktisk ret svært at finde pytknappen. Hvis der har jeg ikke fået den endnu. Men her nogle år efter, så kan jeg jo roligt sige, garagen overlevede. Og julen blev... Så pyt. Det er jul. Alligevel. Kom jeg op og skændes på vej herind i dag? Kan man pyt den væk? Hvor, hvor, hvor store ting er det tilladt at sige pyt til? Ja, hvis, når bare du ikke siger, okay pyt med det, det gør vi bare igen i morgen. Men, men pyt i den forstand at fordi det blev jul lært ved Jesus at kende, og han lærte os, hvad tilgivelse er, at der er en vej fremad sammen i livet, som hedder tilgiv mig, tilgivelse og nye skridt. I den forstand, pyt med det. Pyt. Blev julen ikke fuldstændig, som vi havde drømt om? Pyt. Med det. Med lige dem, vi gerne ville og fuldstændig så det så ud, som det skulle. Nej, pyt med det. Fordi julen handler ikke om, at dine planer lykkes. Vi lægger planer, fordi det er jul. Fordi det er blevet. Fordi det er sket. Derfor. Og vi holder jul, fordi Gud ikke kunne få over sig og sige hyt med, at mennesken er kommet på afstand af mig. De har vendt mig ryggen pyt med det. Nej, det kunne han ikke sige. Han kunne ikke sige pyt med, at de er tabt uden mig. Han ønskede at sige noget andet end pyt. Han ønskede at sende en, som sagde, jeg elsker dig. Jeg vil dig i mit rige. Jeg tilgiver dig. Jeg bærer din skyld, jeg bærer din skam, alt det du ikke lykkes med, alt det du vil ønske for anderledes. Der er ikke noget af det, du behøver gå med alene, så sig pyt, for det er jul, Jesus er kommet. Derfor pynter vi, derfor fester vi, derfor glæder vi hinanden. Fordi han kom til vores pandemiramte verden fuldstændig uden frygt for at blive smittet. Smittet af vores ondskab, smittet af vores egoisme, smittet af vores pegende ned på andre og talen bag om ryggen og på andre. Han var ikke bange for at blive smittet af det. Han vidste, han ville blive offer for det. Og han kom alligevel. Fordi han sagde, jeg kan ikke sige pyt til, at de har mistet kontakten til mig. Derfor kom han. Også for din skyld. For din gang. Og med de ord kan vi sige i sandhed. Jeg forkønner en stor glæde, som er for hele folket. At på den her dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Amen. Lad os bede. Hvor herre og Gud, vi siger dig tak for at det blev jul. At du, himlen og jordens skaber, ikke var i stand til at sige pyt med vores elendighed, men at du satte din kraft og styrke ind på at give os nyt liv. Lod din egen søn blive menneske, fordi du så, at vi har brug for dig. Tak, at du fandt os værd at frelse. Tak, Jesus, at du lod dig føde ind i vores skrøbelige, lidende verden at du åbenbarede os Guds evige kærlighed og gav dit liv for os for at åbne døren ind til dit rige. Tak, at du vil være vores Gud, når livet er skønt og vidunderligt, og når det er vanskeligt og smerteligt. Tak, at du er den, som skænker frelse, fred og håb. Giv os mod og vilje og tro, så vi tager imod din frelse og lever i dit lys. På den her dag beder vi dig for alle, som lider under fattigdom, ensomhed, sygdom, bedrøvelse. For dem, som ingen tager sig af. For flygtning og hjemløse. Dem, som også i denne jul lider under krig og sult. Dem, der har mistet en, de holdt af. Fortvivlende og fortvivlede. Vi beder dig for dem, som er ramt af corona eller anden sygdom. Eller ramt af andre lidelser, som bliver endnu tungere på grund af pandemi og restriktioner. Vi beder om din trøst og dit nærvær. Og hjælp os til at være til trøst og opmundring. Velsign dem, der må holde jul, uden at være sammen med deres nærmeste. Vi beder for søfolkene, vores udstationerede soldater, fangerne i vores fængsler ansatte i sygehusvæsenet. Herre, vær den nær i din nåde. Hør os, når vi sammen beder. Hvor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn, komme dit rige. ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Og lad os rejse os sammen. Og med apostlen.